0: Carta 5. Conhecer o dragão. <risos> Querida Ana, enchei-me de forças, levantei-me cambaleante e consegui apanhar o um rapaz que costuma vir deixar-me correspondência. O pobre diabo achava que a cabana estava devoluta e, no entanto, cumpria escrupulosamente o seu dever de mensageiro, deslizando religiosamente as cartas por debaixo da porta, qual sísifo da correspondência. Deixam-me palavras bonitas. O meu pai dizia que o papel do carteiro é do entregar missivas, não de as saber lidas. <risos> Ultrapassado o choque. Aproveitei a boa vontade do rapaz para pôr as notícias em dia. Prontamente se comprometeu em trazer-me alguma imprensa nos dias vindouros que me desse uma imagem do estado das coisas. O retrato que me transmitiu desferiu um forte golpe no meu estado anímico e afetou o meu julgamento e equilíbrio. Os factos que relatou, ainda inseguros e com inúmeras falhas factuais, eram de tal forma tenebrosos que quase o obriguei a ficar comigo por piedade. A minha fronte estava branca como cal. Agora que todos os focos de infecção e transmissão foram isolados, nomeadamente todo o tipo de salas de espetáculos e espaços de ensaio, a prioridade é identificar e chegar àqueles que apresentam um perfil médio de risco de infecção. Os primeiros hospedeiros da epidemia foram rapidamente identificados ao exibirem sintomas agudos da doença e estão já a ser tratados em hospitais de campanha, isolados das grandes metrópoles, asilos ou sanatórios, para minimizar o risco de transmissão. Conta entre muito... E continuou o locutor com um largo sorriso de nomes que me eram familiares ao ouvido. Encontrava-me débil demais para sentir o choque proporcional ao tamanho daquela lista mórbida de vítimas. Havia alguma espécie de praga a dizimar artistas, nomeadamente os de palco, e eu não compreendia nem de onde, nem porquê. O rapaz explicou-me, nos traços que a sua literacia científica permitia tinham detetado um fungo que habitava na celulose, nomeadamente na madeira mais velha e úmida, e que passou de um simples organismo benigno e endémico a grave ameaça à saúde pública. Os esforços para encontrar a origem do micróbio tornaram-se infrutíferos, dado que o tempo de incubação era relativamente grande, o que dificultava a rastreabilidade do mesmo. Um dos jornais que me trouxe, cujas escolhas editoriais são altamente questionáveis, para não usar outros adjetivos mais drásticos, Fazia de capa e contra capa a já apelidada doença do século, a qual jocosamente chamavam, em letras bem gordas, o bichinho do teatro. A capa imitava um pano vermelho entreaberto, onde se vislumbrava uma caveira shakespeariana que emitia entre dentes uma apropriação da Selver pergunta. Where be your jives now? <risos> não trazia ainda um daqueles cadernos suplementares, normalmente empregos, para partilhar sugestões gastronómicas de verão ou do melhor fogo de artifício do Réveillon, pejado de instruções, dados e informações de saúde, recomendações higiênicas úteis e compreensíveis para o comum dos mortais. Saltavam à vista os gráficos, infografias e imagens que só alimentaram os meus novos pesadelos. <risos> Aprendi com este guia que o Sporothrix Schenke era um organismo que habitava na natureza e só ocasionalmente era patogénico para o ser humano. Normalmente apenas o era para jardineiros ou sujeitos que usavam as mãos para trabalhos em exteriores. Suspeitava-se que este fungo tivesse encontrado forma de habitar a celulose de uma forma parasitária, sendo que os teatros, sítios com ótimas condições de temperatura, umidade e escuridão, terão sido escolhidos para o seu habitat natural, desenvolvendo uma zoonose, uma subespécie infecciosa à qual apelidaram de Scanny, uma alusão macabra ao teatro grego. Dada a violenta interação dos atores com estas tábuas de palco, com este meio, o micro-organismo terá mutado para passar a habitar o organismo humano por via de um contacto. Arranhões. Fluidos corporais. Etc. Os editores, apesar de serem diretos quanto às suas exposições, alegavam por eufemismos e floreados que a elevada promiscuidade do meio dramático, tanto social como profissional, foram a chave para que a doença se propagasse tão rápido. Mas esta fora também uma das chaves para lidar com a pandemia. O isolamento sanitário do grupo e a socialização exclusiva dos membros dentro da própria comunidade fazia com que a doença mal atingisse outros meios profissionais ou faixas da população. Só então associei o estranho epíteto atribuído à maleita. não foram apenas atingidos aqueles diretamente implicados com o meio é artístico. Público recorrente de espetáculos teatrais encontrava-se ainda que moderadamente atingido pela doença. Teóricos, dramaturgos, professores e alunos pareciam partilhar o mesmo risco. As notícias pareciam dar conta de um certo calculismo e egoísmo quanto à forma como se está a lidar com este problema sempre exemplo que lia e ouvia, que se sentia um forte desdém e afastamento das populações saudáveis, preferindo condenar os infectados sem dó para centros de tratamento e asilos sanitários, como se fazia nas grandes pestes. O rapaz passou a participar dos acontecimentos diariamente, e ao longo dos últimos dias fui construindo a minha própria narrativa dos acontecimentos. A partir do que me chega e daquilo que suponho saber, a margem é cada vez mais tênue. A minha imagem do mundo lá fora foi enegrecendo a cada dia que passava. O afastamento estava a ser gradual e natural, dizia ele. Na ausência de espetáculos e dado o encerramento por tempo indeterminado de todas as grandes salas, a população afastava-se de uma classe artística doente e debilitada, já de si inerentemente frágil. Se antigamente todos queriam ser atores... Qualquer pessoa que agora tenha tido contato com o meio, fossem formações, eventos de escolas e outras ocasiões, escondia-se e remetia-se ao silêncio. A classe artística começou a ser perseguida e, contou-me ele numa voz baixa, era agora vista como paria social. O medo foi tal que se abandonou por completo qualquer prática relativa com as artes de palco. ensaios de grupos amadores, eventos de role-playing empresarial e até os episódios dramatizados às catequeses. As séries televisivas, telenovelas ou quaisquer outros formatos que dependessem de atores, ainda que tivessem atrasado o impacto dado serem construídas de uma forma mais artificial do que através do contacto com as tábuas, foram canceladas por tempo indeterminado e substituídas por concursos e programas de discussão. Uma vez passada a fase de alarme social e depois de difundidas e implementadas medidas de contenção da pandemia, os meios de comunicação optavam pela política don't ask, don't tell. Referiam um problema nas entrelinhas e faziam um ponto de situação sem personificar nem referir nomes para que o sentimento de perda fosse minorado. A política mediática do suicídio, pensei eu. As palavras teatro, ator, encenador, Espetáculo foram praticamente banidas nos meios de comunicação e substituídas por infecção, doença, sintomas, quarentena, quarentena. querida Ana. Como te parece a paisagem aí de fora? As notícias que te relato, que carecem de confirmação, deixaram o meu estado de saúde mais debilitado do que deveria. Despeço-me com preocupação, apreensivo por um futuro que não nos sorri. A cultura mede a saúde de um país fazer, quando é a própria cultura aqui do é Este episódio foi interpretado por Miguel Lopes Rodrigues. A partir da carta de Um Moribundo aos Outros Todos, de Miguel Ponte. Este é um podcast bestiário. Uma estrutura artística que desenvolve o seu trabalho em torno do teatro com contaminações artísticas das restantes linguagens.